0: y a todas. Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, el podcast en el que hablamos de cosas como series y cosas así. Hola, yo soy Valen. Estoy con Dani. Hola, Dani.
1: Estás eh, con el 100% de tu poder Mental.
0: Sí, como dicen que solo usamos el 10%, pues yo estoy usando ahora mismo, le espero como al 5%.
1: Bienvenidos a un programa en el que hablamos de cosas, <risa> series y cosas.
0: Es que no me salió ni para decirlo en broma, ni, ni no, no, no se me ocurría nada, no, no, me, no me fluyen las palabras en el cerebro y no, no salen por la boca. Vamos a ver cómo, cómo hacemos esto hoy. Pues sí, es un programa en el que cada 15 días nos reunimos nosotros dos, producidos por nuestro gato Loki para hablar de cosas audiovisuales. Las cosas que vemos. Lo que hacemos, pues pocas cosas hacemos últimamente. Hola, ¿qué hace? Eh, desde la última vez que nos escuchamos, se han estrenado muchas series, como The Umbrella Academy, se ha estrenado The Jordan Peele en YouTube Weird City, ha puesto Netflix en España Dirty John. Pues no hemos visto nada de eso, la verdad. Así que hoy vamos a hablar de otras cosas, que es lo que hemos visto nosotros. Hemos visto la serie documental de Amazon Lorena, hemos visto el final de Catastrophe y nos hemos pegado un empacho de Brooklyn 99. porque nosotros vimos no en la actualidad. Si hace un programa, o sea, hablábamos de The Magicians que habíamos hecho Super Marathon, pues ahora hemos hecho otra. Así que eso es lo que hemos visto hoy. ¿Qué más ha pasado? Pues que son los Oscars y a principios de año teníamos muchos planes y cuando salían las nominaciones dijimos pues tenemos tantos programas, hablamos de tres películas este, de tres otros, y la semana antes pues decimos nuestras favoritas y tal
1: Como hemos hecho todos los años anteriores, Valen
0: Este año me he dado cuenta que he visto menos películas que en los años en los que me proponía no ver películas porque estaba enfadada con el cine después de haber trabajado en la productora
1: Interesante.
0: Sí que he visto una y media, bueno dos, que se me olvida siempre que Black Panther está nominada
1: Dos y media, ni siquiera has terminado de ver de favorite
0: <risa> No, porque me dio mucha rabia con la vida lo que pasó. Bueno, ya me pondré con ella. Así que han llegado los Oscars, no hemos visto las películas y, y La no. La tienes
1: que ver que te va a gustar mucho.
0: Yo no sé qué me va a gustar, si tenía muchas ganas y sé que me va a encantar. En fin. Todas las cosas que no fueron, <ríe> lo que pudo ser, y vamos a hablar de lo que vamos a hablar. porque ¿Qué vamos a hacer con la vida? Nada. Se acabó Catástrofe.
1: Nada, no vamos a hacer nada con la vida. <ríe> Se
0: acabó Catástrofe para siempre. Cuatro temporadas, maravilloso, final emocionante. Cuéntame, Dani, ¿qué sensación te queda de los cuatro años de la serie de Sharon Horgan y Rob Delaney?
1: Pues... La verdad es que una muy buena sensación. Este este último año empezó y digo, no veo a dónde... ¿Es el último año? ¿A dónde van a ir? Y realmente no lo sabes a dónde van a ir. No. El último episodio de Catástrofe es muy temporada final de Catástrofe. Uh -huh. Y el resto de la temporada es una temporada más de Catástrofe, casi. No del todo, pero en muchas cosas sí. Pero decir el, que...
0: el último es mmm, episodio final de temporada final, pero al final final, porque al principio... O sea, cuando empieza, esto mmm, sin spoilers, no es un spoiler, cuando empieza están de viaje. Y me parecía uh -huh. ya que... Oh, final, guay. Y entonces se pone todo un poco dramático. A mí, y yo te digo, ¿qué, ¿qué va a pasar?
1: A mí me dio más la sensación de que era un episodio final con ese... con lo que pasa en el último episodio al principio, que el resto de la temporada me dio la sensación de que era la final. Porque no, pareciera, no parecía que dejaba que estaba cerrando cosas o tal. Es una serie que tampoco es de eso. No. no es de hay tramas y hay que cerrarlas. Porque es muy de la vida. En la vida pasan cosas y después otras cosas diferentes. Y básicamente la serie termina para que los demás pensemos y después les pasarán otras cosas. Uh -huh. Y hay otras 20 temporadas de Catástrofe que nunca veremos con la vida de los personajes.
0: Y qué rabia no verlos. Los quiero tanto.
1: La verdad es que sí. Eh, ya hemos hablado yo creo que todos los años de Catastrophe sí. y es una serie que es muy curiosa porque son estos dos actores guionistas creadores que es uno ella británica y el estadounidense y sin embargo que normalmente parece que las sensibilidades de los británicos y los estadounidenses a veces son muy diferentes y sin embargo esta serie mezcla muy bien las sensibilidades de los dos que parece que no se juntaron para hacer esta serie por nada, quiero decir que tenían muchas cosas en común como uh -huh. creadores y se nota mucho en la serie porque se mezclan muy bien los dos personajes los puntos de vista y, y todo queda genial también, ellos dos siempre tuvieron mucha química y al final les han ido pasando muchas cosas a lo largo de todos los años pero siempre que daba la sensación de que lo que esperabas es que la vida no fuera demasiado para que se siguieran, se siguieran queriendo uh -huh. y no vas a decir si al final la vida es demasiado para que se sigan queriendo o no <risa> pero desde luego se les ha puesto a prueba y la última temporada y sobre todo el último episodio no es menos
0: no 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 nos queda ahí como una, una serie muy especial es comedia romántica la catalogaron pero si tienen que hablar de modernización del género este de los todos yo siempre que hablo de la serie me acuerdo es que empieza por el final de otra historia sí. pues estos dos se conocen una noche y lo que nos cuentan las comedias románticas sobre todo en las películas lo que hemos visto siempre es dos personas que están destinadas el uno para el otro les pasan muchas cosas y la cosa es a ver si al final están juntos y en este en, en catástrofe ellos ella se queda embarazada <risa> Después de una semana de mucho sexo que él la, la, él la tenía guardada en su móvil como... Es que volvió a ver el, el primer episodio para escribir la crítica del final. Y la tiene guardada como eh, Sharon London sets.
1: Sí, pues básicamente, sí.
0: Pues fue una semana muy intensa. Ella se queda embarazada, se lo cuenta porque se lo tiene que contar y entonces deciden, pues vale. Uh -huh. Y empiezan y no es una catástrofe para nada.
1: No, pero lo podría haber sido. Sí. Que supongo que es muy fácil que hubiera sido una catástrofe y de ahí el...
0: Sí, era una locura desde el principio, pero tenía todo el sentido. Es que me encanta Catastro. Lo voy a echar mucho, mucho de menos. Nos deja ahí la, la referencia que siempre me acuerdo, la de Juego de Tronos del primer episodio de esta última temporada. y que voy a tener que ver Juego de Tronos sola como una pervertida. <risa> ¡Ay, qué gracia! Ay, Si no habéis visto esta serie, Además, haceros un favor, porque son cuatro temporadas de seis episodios, cortitos, y es absolutamente maravilloso. O sea, es es que un regalo.
1: No son ni 14 horas. No. Que en lo de hoy en día, de vamos a hacer una maratón, mm. es que hay temporadas de series enteras que duran menos que esta serie entera. Sí. Y o sea, que Duran más. más. Que esta serie entera y merece mucho la pena y será muy curioso verla de un tirón. Pero nosotros la mm. hemos visto, semana a semana
0: sí desde que se estrenó la seguimos a ritmo semanal
1: la verdad es que muy guay. Y bueno, oye, pues esperamos ver más proyectos de los dos. Eh, ¿Sigue con Divorce? ¿La cancelaron en HBO? Ya no me acuerdo. Ay,
0: no me acuerdo. Creo que tenía una temporada... ¿Cuántas temporadas llevamos de Divorce? Dos. dos. Entonces sí, hay una tercera.
1: Vale. Y Creo. él tuvo... Es que tengo una
0: mezcla de cosas, de proyectos, de series ¿Ya? canceladas, renovadas... no sé nada Él tuvo
1: verdad. algunas tragedias en su vida personal también sí. este año y... y bueno, no sé. Eh, no sé si fue ¿Fue antes de grabar esa temporada o durante?
0: Pasó antes de empezar a rodar. Leí una entrevista suya de promoción y decía que cuando estaba rodando le había pasado. Entonces decía que eran muy raros. Le servía de, de evasión, pero que también ponía... Era una cosa muy extraña, como, como me imagino que tiene que ser.
1: Sí, lo de tener que... Ahora tengo que trabajar... Que hacer, y que hacer humor. Tengo que trabajar de... Sí. De todas formas, no sé si... Lo, lo decía porque no sé si habrá utilizado algo de ese dolor para esta temporada o no. Pero bueno, que ahí está. Mm. La verdad es que genial. Si no habéis visto, vedla y nada más.
0: Eso, vedla. ¿Qué más ha pasado de estos días? Hay tráiler de Fleabag. Yo lo he visto, tú no. Segunda temporada. No. Se estrena ahora en marzo en la BBC. y BBC Tree, sí. Tree, como el árbol. Y aquí la trae bueno, y el resto del mundo Amazon en mayo. Que claro, voy a esperar yo a mayo para verla.
1: Cuidado que voy. <ríe> esta es de eh, esta la va a hacer que es que había escuchado una cosa de Killing Eve que por cierto tampoco tienes ganas de verla que hemos visto el tráiler también hemos
0: visto el tráiler y me, ya tengo la Entertainment Weekly de esta semana que es todo fotazas hay las fotos que han hecho es que La foto,
1: <risas> lo de las grimas es, es mortal yo sí me que lo voy a poner
0: de fondo de pantalla ya
1: que, que ha dicho que ella no va a hacer más temporadas porque le gustaba la idea de que hicieran más gente sí no sí
0: esta segunda ya no la hace ella
1: que le gustaba la sí. idea de que le Hicieran otras personas distintas, los mismos mujeres. personajes, en este caso mujeres, pero sí. no. Eh... Sí, la
0: idea es esa. Dijo que si hubiese una tercera temporada que va a haber, por supuesto. <risa> que le gustaría mantener esa tradición que le parecía algo muy bonito entre la serie de ir pasando pasando ¿cómo se llama? lo que se pasa en...
1: de batón que llaman? el testigo
0: eso, el testigo y, y dándole oportunidad a, a nuevas creadoras también uh -huh. ay, ay sí, Killing el tráiler es que me emociona mucho esta serie esta nos llega de, en, en abril abril en abril no está mal bueno, en fin que estamos hablando de lo bueno, no hemos visto nada que teníamos que ver y también
1: hay un <ríe> tráiler de, de la nueva versión de The Twilight Zone que ha hecho oh, ya yeah,
0: Sí, esa, también, esa llega en abril también. Abril está guay. Aparte también llega la última de Juego de Tronos, que será lo que lo ocupe todo. Pero... Jordan
1: Peele, que la has mencionado antes mm. y le mencionarás ahora otra vez.
0: Ah, está dando el paso a Lorena. Iba a hablar de Brooklyn Nine-Nine, pero vale, hablamos de Lorena. Este programa no tiene orden ni concierto. ¿Orden ni concierto? ¿A qué se refiere? No o sea, sé. ¿a qué se refiere? Pero ¿de dónde viene?
1: No sé de dónde viene. Me preguntas unas cosas muy raras a mí yo no conozco el idioma tanto.
0: <risa> vale. Bueno, pues eh, Jordan Peele ha producido una serie documental que se, estrenó, creo que se estrenó en Sundance. La tenemos ahora en Amazon, cuatro episodios, se llama Lorena. Y eh, lo que hace es revisitar el caso conocido por todos, me imagino, a estas alturas de la vida. ¿no? y Alguien que haya nacido en el año 2000, pues igual le parece algo nuevo. Lorena Bobbitt. Totalmente. El caso Lorena Bobbitt. Que hicieron una referencia, por cierto, en el último episodio que vi de Shameless, y era la referencia de siempre. Uh -huh. Te voy a hacer un Lorena Bobbitt. Te voy a cortar el pene. Eso fue lo que pasó ahí a principios de los 90, todo lo que... Eso fue lo que pasó, no, eso fue lo que todos supimos. La referencia que yo tenía, creo que no era tanto del caso como de referencias en otros sitios, y tienes ahí como la idea general.
1: Es que yo, yo recuerdo ser consciente de que esto... Y era pequeño cuando pasó, pero ser consciente de que esto había ocurrido, pero hasta el punto de que cuando hemos visto este documental, ese es uno de los casos en los que lo ves y dices, ah, realmente no tenía ni idea. Pero además y ahora no lo vas a contar, no solamente es que te vaya a contar cosas que igual creías que sabías pero no tenías ni idea porque no, no lo había seguido tan de cerca el caso, sino que además de lejos. lo enmarca de una forma distinta.
0: Mm. Lo que sabíamos de Lorena Bobbitt es que le había cortado el pene a su marido. Tanto no sabía yo, no tenía ni idea de nada, que aquí viene la locura. Me he dado cuenta, o sea, después en mi cerebro yo sé que no era así. Pero durante muchos años, creo que yo en los años 90, principios <ríe> del 2000 mi cabeza me dice eso, que lo que yo creía era que Lorena Bobbitt le había cortado el pene al que era su marido, pero yo pensaba que su marido era el, el jugador de golf, que también tuvo una historia ¿Tiger Woods?
1: Sí, ¡Socorro! yo tenía
0: esas dos historias mezcladas, me he dado cuenta ahora pensando, tengo una, un cajoncito en el cerebro. Pero además
1: lo de Tiger Woods fue, fue mucho después.
0: Sí, pero en mi cabeza eso era lo que había pasado, porque como el personaje famoso era Lorena Bobbitt y después hubo ese otro famoso yo pensaba que era que pensaba que era el mismo caso. Okay. Porque yo a John Bobbitt pues no me enteré de nada. Aunque fue lo más importante cuando ocurrió este caso en los años 90. viendo el documental pues lo mismo que pasó con el de O.J. Simpson. Te das cuenta de cómo funcionan los medios que al final pues lo que quieren es vender. Que la gente mire sus programas y tener audiencia. Que escuchen sus emisoras y que compren sus periódicos y sus revistas. Así que lo más llamativo del caso era este hombre al que le habían cortado todo lo que lo hacía hacer. Puede cortarle el pene ya no era persona. Y ella había hecho lo peor del universo. La, lo que lo primero que me sorprendió el documental era cómo se hablaba en la época. Eh, el humor que se hacía escuchábamos, creo que era Howard Stern el que decía algo así, bueno aparte de que hizo el programa que no vamos a spoilearlo, pero hay un programa de entretenimiento que se hizo para fin de año que es bastante sí. grotesco uh -huh. y eh, decía alguna frase como si no no es tan guapa como para que la violen sí. que son de esas cosas de la cultura de la violación que te ponen nervioso, pero es que luego piensas, esto lo dijo Donald Trump <risa> hace dos años. O sea sí. que estamos muy mal.
1: Por lo menos Howard Stern se ha arrepentido de muchas cosas en su vida y de esto, entre otras cosas. Mm. Pero tampoco ha cambiado tanto.
0: No ha cambiado, pero es que este señor es presidente de los Estados Unidos, que de verdad. En fin, el mundo en el que estamos viviendo tiene cosas muy buenas, pero las malas son ter terroríficas. Y las otras cosas interesantes que, cuesta, que cuentan en este documental es que el concepto de violencia doméstica pues no, no era conocido por la sociedad. O sea, no se hablaba de ello, era una cosa que le pasaba a quien le pasaba a puertas cerradas y a quien le pasaba no lo contaba porque ya sabemos que esto es una cosa que te, te duele, te humilla y que no entiendes con bueno, quién lo hablas. Y, y
1: que no era reconocido como un crimen porque era su cónyuge, ¿no?
0: Sí, que ya no solo esto, cuando explicando de la violación marital, que también. Y para escribir la columna de Fuera de Series me puse a leer y es que cuando en los años avanzados, los años 90, la definición de violación era aparte, la que cometía un hombre a una mujer, o sea, no, sé, no hay violaciones a los hombres, era, eh, la definición es, eh, la que come, el acto que comete de someterse sexualmente un hombre a una mujer que no es su esposa. Ajá. Así clarito. O sea, a una desconocida. En fin. Muchas cosas se aprenden de cultura general y de cosas legales. Pero también es importante ver quién era Lorena, que tampoco lo sabía, no sabía ni que era tan joven, no sabía que era inmigrante ecuatoriana. Pero también ver a la Lorena de ahora y cómo se ha apropiado de, de su propia narrativa y cómo al final pues eh, como superviviente ha usado lo que le pasó para luchar contra la violencia doméstica, sobre todo para apoyar a otras mujeres, tiene fundaciones y tal te cuentan muchas cosas que llaman la atención pero uno de los momentos que más me gusta del documental es ya viendo a Lorena que ahora es Lorena Gallo, que fue a un programa no, me, no recuerdo qué programa era y el entrevistador seguía haciendo las mismas bromas de siempre, bueno y ella reaccionaba decía sí, sí, jaja, pero estamos hablando del tema y aprovecho y hablo de las cosas importantes. Y me gustó bastante ver era ese punto en el que estaba. Era
1: entrevista de Steve Harvey, que mm. fue alguien que hizo una cagada últimamente en Miss América, que, que fue el que dijo que Miss América era la de un estado, pero dijo, se había confundido y era la de otro. Sí. sí
0: bueno, un señor muy listo por lo que vemos. <risa> las partes de las eh, recreaciones a mí me sobraban bastante, porque no veía... Eran muchas sin no las veía necesarias.
1: No, pero luego eh, las entrevistas que saca y tal yo creo que son bastante relevantes y enmarcan muy bien. Es uno de los que no tiene narrador, que eso me gusta sí. bastante, porque es no tienes narrador, pero estás narrando eligiendo lo que pones.
0: Mm, sí, siempre. Hay un punto de vista muy claro. Sobre todo el cuarto episodio se nota cuando ya entran al presente de, de ambos. Sí,
1: pero es que... Real... Pero es el
0: punto de vista correcto. <risa> o sea que no tengo ningún problema. Es que
1: realmente los... Hechos y, en este caso, los protagonistas hablan por sí mismos. Uh -huh. Es que tú escuchas hablar a, a John Bobby... Uh -huh. Y no te cabe ninguna duda sobre nada. Yeah. Y es... La verdad es que es lamentable. Pero bueno, que eso, que es, es educativo, es interesante y está bien reencuadrar cosas que han pasado hace 20 años, hace veintitantos años...
0: Hace 25.
1: Y un, resignificarlas con la visión de hoy en día. No es tanto para, a lo mejor, criticar el pasado como para dejar claro, como decías tú, las cosas que se dicen hoy en día que se parecen mm. y que te dejan un poco más con, el, con mal cuerpo porque dices tampoco hemos cambiado tanto entonces sí pero bueno sí
0: y bueno y también le da contexto en la época que en sí. el momento cuando lo estás viviendo no es como The Newsroom <risa> Le puedes dar contexto a las cosas, a veces es difícil porque hay mucha información, no te centras en puntos muy básicos o no estabas ahí.
1: Sí, no es como The Newsroom que instantáneamente cuando hay una historia ya tienes <risa> la idea perfecta como si la estuvieras viendo después de 30 años.
0: Sí, Ay, The Newsroom. Bueno, en fin, no venimos a hablar de Alonso Pero vamos a hablar de Brooklyn Nine-Nine, que es una cosa más mejor. Es una serie de... ¿Es Mike Schur o Michael Schur? Mike, ¿no?
1: Le llaman Mike.
0: Pues Mike Schur, el señor de The Good Place y, y también co-creador…
1: Y, y Dan Gore, que es el otro… Sí
0: pero yo conozco más a Maishur, pero es verdad. Bueno, sí, ¿Recuerda pero el otro? Eh,
1: este otro es el que sale el primero en el nombre, o sea que él, por lo que sé, este era un guionista de Parks and Recreation. Que
0: también es de Parks and Recreation. Todo series es muy guay. Brooklyn Nine-Nine, pues así como The Good Place tampoco nos gustó en su momento, Brooklyn Nine-Nine también vimos algunos episodios ver, y...
1: Hemos visto algunos episodios de la primera y en su momento vimos de la segunda también. Recuerdo mm. un episodio de Balongoria.
0: Sí, y yo y me hice un, un mejores episodios en, cuando hacía estos viajes en tren el año pasado y aún así no terminábamos de pillarle el punto y ¿Por qué empezamos a verla?
1: Eh, no sé, ¿podríamos ver algo ahora mismo que no tenemos nada corto para ver mientras comemos? Valen. Vale, creo que en Netflix está Brooklyn Nine-Nine.
0: Están las cuatro primeras, por
1: eso. Este. Eso fue lo que hicimos. Sí. ¿Y qué pasó? Pues que dije, mira, hemos visto de la primera, hemos visto de la segunda. Vamos okay. a ver de la tercera.
0: Vamos a empezar por el 301
1: y qué pasa? Que en este tipo de comedias también pasa, y pasa en Parks, en The Office, en todas las que haya trabajado Mike Sur, en The Good Place. Pero The Good Place es muy diferente porque es una serie muy... De trama. Muy de trama. Muy argumental. Sí. Eh, pero no solamente tú tienes que hacerte a los personajes, sino que los guionistas se hacen a los personajes, a los actores, porque tienen a los personajes y luego los actores aportan una cosa a los personajes y después los guionistas empiezan a escribir para lo que ven que los actores hacen bien. Mm. Se dan cuenta de que aspectos de la personalidad de un personaje no molan mucho o no tienen gracia después de un tiempo. Cambian el estilo y luego tú, ellos escriben mejor, los actores lo interpretan mejor y tú vas haciéndote con los personajes y vas cogiendo cariño en series de este tipo que son de coger cariño a la gente. Y lo hemos cogido cariño, ¿no? Porque Mucho cariño. estamos al día. <risa> ya <risa> o
0: sea. estamos al día, sexta temporada. ¿Y qué de Brooklyn Nine-Nine, Dani?
1: Pues Brooklyn Nine-Nine es una serie de... eso que llaman workplace, workplace comedy, o sea, una comedia de un, un sitio de trabajo, como de Office, como Parks and Recreation.
0: Uh -huh. Pero en este caso, ambientada, ¿eh? En este
1: caso, está ambiental en un precinto... ¿Precinto? Precinto, ¿Cómo se dice eso? Es una comisaría. Bueno, una comisaría de policía. Sí. ¿Un precinto? Socorro.
0: Precinto es lo de las cajas. Igual sí. no, no creo que se llame aquí precinto. Bueno,
1: una comisaría de policía de uno de los... de Brooklyn, concretamente, sí. pero una de las de Brooklyn. Sí. La 99. Mm. Y allí tienes pues, a tu grupo de personajes, como siempre, coloridos. Tus capitanes, tus sargentos,
0: tus policías, y asistentes.
1: Y está centrado en un grupo de detectives y está su capitán el sargento y los detectives, los casos que tienen y en otros casos, en otro, eh, valga la redundancia, las cosas eh, personales o cosas completamente absurdas en las que se meten, porque sí.
0: O sus celebraciones anuales, como... Los de Halloween, Halloween
1: por ejemplo. Entonces, pues eso... Eh, que
0: no pasa nada, no hay nada de crimen que resolver no, el día de Halloween. Pero, es pero, como en Buffy, que, yeah. que los demonios no salen porque está to toda la gente disfrazada. Tengo que decir
1: una cosa. Eh, me ha sorprendido que es una comedia... Uh -huh. Eso nunca deja de ser verdad, pero tiene bastantes cosas de policía. Sí. Por lo tanto, a veces es un poco serio, uh -huh. pero tienen bastante y cada vez más tienen mejor tacto para cortar la seriedad de una forma que no sea irrespetuosa con el hecho de que alguien ha sido asesinado o que alguien ha cometido un crimen. Uh -huh. Quiero decir, ¿no? Pero eh, aprovechan bien el hecho de la policía y otras veces simplemente pasan olímpicamente. De que tienen simplemente hay que hacer papeleo y podría ser cualquier otra cosa. Uh -huh. Que también pasaba en Parks. En Parks a veces había que trabajar y otras veces no tenía ningún tipo de relación con el trabajo. Y es, que es curioso porque suelen tener también su trama anual, un criminal o algo, una amenaza para la para la comisaría, lo que toque, pero realmente eh, la, la fuerza pues son los personajes y las relaciones entre ellos y que tienen, según va avanzando la serie, mucha inventiva para hacer episodios diferentes. A veces solamente salen dos personajes, uh -huh. prácticamente. Eh, un episodio que solo es un interrogatorio, un episodio que suele es una investigación, un episodio que. Y molan bastante.
0: No hay rollo procedimental.
1: No, y van. Además, ha llegado un punto en el que los personajes están tan establecidos que da igual a quien juntes con quien juntes, las uh -huh. relaciones están ya. Ese es el
0: momento de oro de la serie. Cuando Siempre, puedes sí. poner a un personaje emparejado con cualquier otro a hacer cualquier trama y te funciona, ya sabes que has conseguido el tono y la dinámica de la serie uh -huh. y ya no hay marcha atrás.
1: Eh, tiene muchos actores conocidos, tienes a Andy Samberg que salía de Saturday Night Live y es un, era un poco el protagonista, el cabecilla del reparto.
0: Yo creo que fue principalmente él el que no me conectaba con la serie. A porque, mí tampoco. Porque yo tenía las referencias de Saturday Night Live y aquí me parecía un poco lo mismo, lo veía como un poco exagerado, un sí. poco tonto uh -huh. y una vez nos pusimos a ver la serie, le pillas el punto.
1: Sí, pero pero, pero fue el que más me costó, de todo. Todos tienen una cosa muy clara de cómo son. Lo que pasa que les costaba más hacer momentos humanos con este personaje que no se cortara muy rápidamente con alguna estupidez. Ya. Yeah. <risas> Porque incluso el mejor personaje de todos, y todos lo saben, que es el personaje de Andrew Bar eh, Andre Brower que es una, André, André Brauer, que es un actor dramático, que por cierto también ha estado en una serie de policías en Homicidio, uh -huh. una de las míticas de las series de policías de Estados Unidos, de las pioneras de las series serias y bien hechas.
0: Él no estaba en esta serie de hombres, sí, hombres de viejunos, cierta edad,
1: sí. sí. Hombres de... casi viejo Men of Certain Age, que estaba también eh, Raymond.
0: Yo de esa serie guardo un buen recuerdo. No sé qué era lo que me gustaba, pero yo la veía. O sea, en este momento de mi vida, digo, ¿cómo veía una serie que se llamaba Men of Certain Age? Y me interesaba, y tenía un algo
1: Era durosamente dos temporadas, sí, creo. Yo la
0: vi, la vi completa. Pero bueno, Brooklyn nine, -Nine.
1: Y que es, hace de Capitán Holt, Raymond Holt, que es un señor muy serio, muy, serio, muy robótico. Y muy... Todo tiene que ser como tiene que ser, la gramática incluida.
0: Es como una evolución de lo que eran los personajes de Fraser. Porque sí. también es muy de... En mi casa me imagino que voy con una bata de seda y sí. zapatillas.
1: Sí, sí. Pero que... Es que es, es muy curioso porque... Pero
0: te hay que decir, es un capitán, es negro y es gay.
1: Negro, gay y... Por cierto, un episodio que también estuvo muy bien era uno que eh, lidian un poco con el tema de raza y tal. Pero ese
0: era Terry, ¿no?
1: era el de Terry, pero también entraba, sí, cuando, cuando entraba pasó, en juego también él Sí,
0: sí, sí, sí y fue además, la conversación entre ellos pero muy bien. lo
1: hacían de una forma muy inteligente que no era nada de blanco-negro mm -hmm. y tal, sino mm. muy bien pensado y, y eso que no dejan de dejar claro que él ha tenido un pasado complicado mm -hmm. como gay y, y negro que es una cosa que hoy en día también sigue siendo complicada, entonces sí. ni te cuento en los 80 pero que según pasan las temporadas, le tienen tan cogido el gusto al diálogo que le hacen y las referencias que tiene que hacer y las, cosas que, las cosas que le molestan y él lo tiene tan perfectamente hecho que es que dices es, es puro oro
0: persona que casi nunca sonríe pero en cuanto empieza a hablar ya tú estás con la sonrisa en la boca ¿Es que es? y aparte hay que decir que su marido es el que sale en The Good Place sí el, es que no me acuerdo cómo se llama el actor, búscalo tú ahí mientras hablo. Que aparte es el que presenta los podcasts oficiales de The Good Place, que son de, son de NBC. Escuchadlos, por favor, porque siempre van los actores o guionistas. Y es que la voz de este señor es perfecta para ser escuchada. Y para, y los ser, dos... el,
1: y para ser el amor de Sí, y los Capitán dos juntos Hulk.
0: son maravillosos.
1: Es que... Ay, el episodio en el que están en la casa segura... <risa>
0: ¡Ay, qué episodio tan bueno! ¿Es de la quinta?
1: Creo que sí. Sí, es, es, que, es, es... es que es lo mejor.
0: Mira, que un episodio de la gente en una casa en que se están escondiendo. Pero sí. Ay, es que la, la broma recurrente de arrastrarse por el suelo, es, es que me moría me cada yo, yo, vez. Yo, Podían hacerlo mil veces.
1: Yo decía, bueno, no creo que lo hagan una vez más y tenga gracia. Pero era mentira. Se <risa> llama Mark Evan Jackson. ¿Y el personaje? Eh, Kevin.
0: No, en The Good Place.
1: Ah, en The Good Place.
0: Para que la gente sepa cuál bueno, es. Bueno,
1: es el demonio
0: eso. <risa> más es, malo. Sí, ese. el, es el eh,
1: Pero tiene un nombre. Sean, mm. se llama. Eh, pero bueno, eso, que, que, está, que está genial. También, bueno, hay apariciones, hay más actores que están muy bien porque los eh, Dick Brockler y Joe McKinnon que son los que hacen de Hitchcock y Scully que
0: vaya nombre también,
1: son y tampoco crees que se les van a gastar los chistes uh -huh. pero no es verdad o sea es, son lamentables <risa> pero tan graciosos eh, bueno eh, Terry Cruz que es el capit el sargento Terry eh, Stephanie Beatriz que es Rosa Díaz que la vimos al igual que a Melissa Fumero a las dos en el mismo Amy, episodio el mismo episodio de Cuando ya era Time sí en el primero. Qué curioso. Eh, tienes a Charles, que es uno de los personajes que más ha cambiado en la serie, porque al principio era simplemente un creepy, <risa> y ahora es creepy de forma inocente uh -huh. y tiene unas obsesiones diferentes. Lo de la cocina sigue ahí, pero eh, lo de la familia y todas esas cosas... Ahora tiene más gracia. Antes sí. eh, parecía un poco incómodo. Uh -huh. Y Chelsea Peretti, que se ha ido de la serie ya, pero también lo hacía muy bien, hablando de Jordan Peele, su <risa> mujer. Yo no lo sabía. Eh, y eso es que se ha marchado de la serie para hacer otras cosas, pero que también era un personaje, desde luego, muy curioso, porque
0: es, que es complicado de Es complicado tiene mucho Muchísimo mérito porque todos los personajes podrían ser absolutamente cargantes.
1: Sí, todos. Sí.
0: Todos podrían ser súper cansinos y aburridos y repetitivos y, y consiguen entre el guión y los actores enamorarte.
1: Sí, y que saben.
0: Sobre el papel son personajes complicados.
1: Saben cómo usar bien los rasgos más grandes y fáciles que tiene cada personaje. Pues Rosa es muy seria y da miedo y no le gusta que la gente sepa que hace cosas que no son duras.
0: Ni muestras de cariño.
1: Ni muestras de cariño, ni nada. Pero cuando tiene que tener momentos emocionales y les usan bien, uh -huh. estos últimos episodios que hemos visto en la quinta temporada sí. y así, está, está muy bien usado.
0: Y luego tienen eso de que siempre, siempre descubres algo nuevo sobre ella y que sí. parece que no tiene nada que ver con su persona.
1: Es exactamente. Eh, Amy. Y, Amy, que podría ser eh, que es una pelota y es súper organizada y tal, y también puede ser muy pesado, pero no lo es. Uh -huh. Y también es una persona muy dulce y uh -huh. muy guay. Que, que mola un montón. Lo mismo que, por ejemplo, tienes a un montón de eh, actores que aparecen recurrentemente, como eh, Chris Robinson, que es Doug Judy, sí. y que aparece todas las temporadas y dice, bueno, ya me he cansado de este, pero es una relación como muy graciosa con Peralta y tal. Tiene
0: personajes y tramas que vuelven obligatoriamente cada temporada. Y lo hacen bastante bien.
1: Eh, Jason Manzucas, que hace de el loco Adrian Pimento, y no hay mejor actor para hacer de que está completamente ido de la cabeza que alguien que está todo el rato improvisando.
0: Que aquí lo justifica muy bien porque ha estado decenas de años de... ¿Cómo se llama?
1: Encubierto.
0: Eso, agente encubierto.
1: gente encubierto en la mafia y ha hecho cosas horribles y le han hecho cosas horribles, mm. pero se ha ido completamente a la pinza. Y yo qué sé, sale también eh, el buitre que es, salía eh, Dean Winters, que salía en Cirti Rock. Uh -huh. Es uno de los novios, de, el primer novio de Leslie que sí. vemos. ¿no? Cirti Rock, Leslie. Leslie. <ríe> de Leslie. Leslie. <ríe> Lemon. De Liz. Lemon. Pero bueno, eso, que, que hay un, actores que les ves y dices, ah, sí. Y, y no sé, incluso en la sexta temporada hay un episodio eh, sobre Hitchcock y Scully.
0: <risa> es que... no, el flashback. hay los flashbacks de la serie también son maravillosos porque Por supuesto, a pelazo, qué recurre lo más peluca. fácil. Peluca y pelos en la cara. Y son espectaculares. Te ríes, por supuesto.
1: Por supuesto. En fin, que... No sé. Que es que realmente es una de esas cosas de... Pues lo estuve viendo y no me encajaba y luego de repente me encajó.
0: Sí, os la recomendamos mucho porque es muy divertida, muy inteligente. Tiene sus puntitos, ya como iba contando Dani, de cositas sociales que le van muy bien, sin decir quién. Tiene un personaje bisexual que me lo pareció a mí, que habían desarrollado la trama. Me pareció como no lo había visto en televisión y los personajes bisexuales siempre son un poco confusos en la representación, digo. Y me he puesto a leer a la gente que sabe entonces me he puesto a mirar las webs en Estados Unidos que tienen más énfasis en temas LGTB o la gente de aquí la lesbicanarias y hay una lesbiana en mi sopa y sí porque claro a mí me parecen las cosas pero yo tampoco puedo hablar porque no tengo una experiencia personal y, y sí están de acuerdo que lo han hecho muy bien pues genial y eso que es muy, muy divertida hay muchas referencias que a mí esas cosas siempre me gustan pero aquí las usan bastante bien y los guiones están geniales y, y es una serie de esas que, que mola ver todos los episodios porque tiene muchos gas recurrentes o muchas tramas comentarios y es una serie que crece conforme la vas viendo en, estuvo cinco temporadas en la NBC eh,
1: fue... ¿qué has dicho lo último que has dicho? no me acuerdo ¿que crece? no sé ¿que crece según la vas viendo? puede Título de tu película porno. <ríe> ¡Socorro,
0: mío! Será tu película porno. Eh, ¿y qué estaba diciendo yo? estaba diciendo algo lo siento estaba diciendo algo tenía tenía algún tipo de ¿MBC? importancia para mí ah sí cinco temporadas en la NBC y fue no cinco en Fox temporadas cinco y fue Fox. Fox y fue cancelada pero el estudio que a hacía Studios NBC Studios así que la rescataron y rescataron y allí y como y si nada si pasado todo sigue y sigue igual y mejor así que podéis seguirla viendo Los que que es que que claro aquí en España solo Netflix tiene las cuatro primeras. Pero bueno, ya sabéis vosotros. Buscaros la vida y si no la habéis visto, empezad por ahí. Porque si os gusta el tipo de humor de Parks y. Es que es que os va a encanta. Está muy, muy, muy bien. Y un personaje mola mucho. Y te ríes mucho. Yo me río mucho. Y me sí. río que se me oye. Porque sí, a veces sí, sí. sonríes. Pero yo aquí me río.
1: A mí lo que más gracias me sigue haciendo es Holt. El último episodio. Es que es buenísimo. El último episodio. <risa> o sea, nada más empezar la trama de lo que va el episodio es que casi me muero de la risa con lo del nudo windsurf y todo eso o sea es que en fin
0: el último episodio para los que la estéis siguiendo la sexta temporada digamos de los barriles sí. para tener una referencia. se
1: titula The Honeypot
0: pues eh, hemos hablado de tres cosas que nos han gustado mucho y como en el programa pasado que trajimos Super Maratón pues aquí tenemos otro, si estáis buscando una serie de media hora para pasarlo bien, no tengáis dudas eso si ya habéis visto One Day a Time, que estoy nerviosa porque está la creadora y los actores todo el tiempo poniendo el hashtag de que renueven la serie y explicando muy bien. Y la, la, eh, la creadora ya había dicho el año pasado que Netflix tenía mucho en cuenta que se vieran por lo menos cuatro episodios de la serie seguidos más o menos y ahora están insistiendo. En, que Me acuerdo que el primer mensaje que salió era algo así como, sabemos que si a veces os gusta una serie os la queréis dosificar. No hagáis esto. <risa> porque Netflix necesita contabilizar que la gente empieza la temporada y la acaba porque le gusta. Uh -huh. Y entonces decía algo así como vedla y si os gusta mucho pues ahí la tenéis para verla otra vez. Y esto nos están haciendo sufrir que no renuevan la serie esto no puede ser.
1: Socorro, vale De
0: verdad. Se pasa muy mal. Así que Brooklyn Nine-Nine eh... y... Día a día, uh -huh. un día a la vez.
1: Y de Magicians... ¡Ay, estamos, The Magicians! El último viendo, episodio. Estamos viendo la cuarta temporada.
0: Oh, el quinto de la cuarta temporada. ¡Qué bonito, por favor! Estoy muy emocionada. ¿Te ha gustado? Estoy muy emocionada. Es que lo estaba viendo. Es que cuando... Oh, estoy por ver el, el episodio... En el, en el quinto episodio de la cuarta temporada hacen alusión a un momento de otro episodio. Uh -huh. Y quiero verlo otra vez.
1: Pues nada, ahora hay que verlo otra vez.
0: Quiero verlo otra vez y ver otra vez este, porque hay cosas que no nos habían contado que no sé es que es muy bonito me puse muy contenta las cosas no están bien ¿eh? estoy muy nerviosa no. pero eso en concreto me gustó mucho
1: las cosas no van bien pero bueno. las, cosas, las
0: cosas no van bien pero estamos a mitad de temporada y como siempre, pasan muchas cosas. nunca van
1: bien las, las cosas nunca van bien ay,
0: ay de magicians. no ni,
1: ni terminan uh, bien uh, que emoción
0: te decía el otro día que me pasa como con Matt me, me despierto los jueves y digo uy, hay episodio nuevo es lo primero que me viene a la cabeza como no tengo a Loki encima
1: ¿por qué no le tienes encima?
0: porque se pone encima de ti estos, estos días últimamente no, se me pone en un momento pero cuando me despierto nunca lo tengo encima uh -huh. y y eso. Y me desperté y dije, uh, jueves. Y estaba toda la mañana emocionada, trabajando y la comida y tal. Y yo, oh, sí, voy a ver The Magician. Uy, <risa> uy, oh, oh, me gusta mucho cuando vivo mucho las series. En fin, ahí está. Hemos acabado con nuestras recomendaciones de lo que habíamos visto. O sea, este programa es más que nunca como cuando lo concebimos al principio, porque era mentira. de Hablamos de, de lo que hemos visto. Sí,
1: Antes literal, nos sí.
0: esforzábamos un poco más, pero es que ahora, pues, lo que hemos visto os lo contamos. Siempre tenemos algo diciendo, que contar. Ahora, ahora no nos
1: esforzamos, Valen.
0: <risa> ahora nos cuesta más que... Tenemos menos tiempo. Si sí, sí. llegas, llegas tú de trabajar, que ya llegas tarde y a veces estoy aún en el ordenador. Así no se puede vivir. O sí, bueno, no nos quejamos. Eh, Vamos a comentar la sobremesa. Venga, va. Es una de esas cosas que tenemos que mantener la tradición. Se acaba la música, Dani. Cuéntame lo que estés mirando.
1: Hola, ¿qué hace? Pues en Twitter tendremos alguna cosilla por ahí. Gente que nos ha recomendado cuando han preguntado por podcast, lo cual siempre nos gusta.
0: Muchísimas gracias por acordarse, por acordaros de nosotros.
1: Y por ejemplo, también Alana Farra que decía: Nos han robado, estaba buscando. Este es el 250, ¿dónde está? <risa> ha desaparecido 250 no existe hasta que haya algo especial igual es el 300 ya sí. y decimos a 250 pero nunca se sabe
0: <risa> ¡Qué locura!
1: dice Maitechu que es Marimar Golis me encantó Russian Doll la disfruté muchísimo y me gustó que me sorprendiera con lo que realmente quería contar desde Mad Men que una serie no me daba tantas ganas de fumar por cierto
0: Eso ¿Sabes cuando grabé el podcast review de fuera de series con Alberto y CJ? Me decían lo mismo que nunca habían sentido tanto estrés y yo, claro como yo aún estoy en el vicio no, no fui consciente de que ella fumara tanto uh -huh. pero la gente que no sí que se ha dado es que no es que no, so no, no soy consciente simplemente uh -huh.
1: yo tampoco <risa> te digo la verdad eh, también decía que un programa 250 uh
0: -huh.
1: un programa 250 que se titulara eh, que también vemos películas
0: <risa> pues ese sería un gran programa como ha quedado comprobado una vez más
1: liliana funch que saca en 86 decía los paseantes que me cruzo en mi carrera matutina me han mirado raro cuando me he puesto a gritar quizás demasiado alto «¡Hiro Taniguchi!». El Gourmet solitario es una pequeña joya, como casi toda su obra. Ay, me encanta que os encante The Magician. Títulos, Somos el philorians. De... Somos philorians. No salía el nombre del, del mangaka que había hecho esa obra y me, me alegra que lo recordaran porque yo diciendo, ay, ¿cómo no me sale en el momento?
0: No, es como si tuvieras un ordenador al frente con internet.
1: Frank Correas, que es Jano Frank, decía, con el chiste de, del colombiano me he acordado de Valen en One Day at a Time.
0: era el de... Que iba a hablar porque se conocían a los colombianos y decía que teníamos café y Shakira. Sí. Que yo siempre digo, cuando me pregunto, ¿dónde eres? de Barranquilla, como Shakira. Y ya está.
1: Guillermo GM, que es Old Smith, decía que el otro día os pedían un anime de cocina y no es anime, pero la adaptación del manga Samurai Gourmet. Sí, que no se nos ocurrió porque como no es anime, pero Samurai Gourmet, que vimos en Netflix, ah, es una adaptación vale. de un manga. Es que
0: leí el tweet y no sabía que no me venía lo que era. Claro es una que adaptación sí. de un manga. Y, y verdad. Y está muy bien.
1: Y, y está muy guay, Sí. Mm. Pero bueno, que eso que como no era anime, pues no, no me salió en el momento. Porque era yo el que estaba... Y yo, el, el... No, yo
0: no te estaba sirviendo de ninguna ayuda.
1: No, porque era el, yo lo único estaba, que estaba haciendo algo era yo. Es que no, no te estabas... estaba
0: escuchando y como te dije después, tampoco te escuché cuando estaba montando. O sea que me imagino que habrá quedado bien.
1: Esto siempre <risa> me gusta escucharlo. <risa> en fin. Eh, luego también tenemos algún comentario en ebox box y En el último programa, tenemos los comentarios. Eh. Empezamos con Sedano que dice, hola chicos, creo que entiendo lo que preguntaba Dani de que si Russian Doll no podría haber sido una película. Me parece que se refiere a que en otras series cada capítulo tiene una dinámica interna más marcada, una pequeña historia que empieza y acaba en cada capítulo, aunque a su vez esté metida dentro de la historia grande que abarcaría todo el arco narrativo de la serie completa. Sin embargo, Russian Doll no pasa tanto. A veces la trama se corta por el capítulo se acaba, pero no porque narrativamente termine nada, por lo que podrían enlazarse y formar una unidad. De ahí que quizás también haya tenido sentido hacer una película y no una serie. ¿Esa era la idea más o menos? Sí, eso era la idea. Muchísimas gracias.
0: Tenéis, tenéis razón. Creo que en ese momento estaba en negación porque no me apetecía debatir. Pero también estaba a la defensiva porque pensaba que no te había gustado la serie. Pero tenéis razón los dos. Gracias por vale. el comentario.
1: Es lo que me pasa a mí cuando hago aportaciones. Dice, vale, todo lo que dices es mentira. <risa> lo haces mal. Eh, Mario Ortiz decía, hola, bonicos. Coincido con las dos series, Rage Doll. Muy bonita. O oh, muy bonita. Y también creo que quedaría bien cerrada así y de Magicians la segunda mejor serie después de Buffy a la que hace muchas menciones a lo largo de las temporadas y yo la aplaudía al oírlas es
0: una persona de bien que lo he sí. escrito, muchas gracias. Hablando de recién Doll, cosas importantes de la vida y para lo que sirve el periodismo internacional e internet, eh, Otmil, el gatito, sí. era un gatito callejero. Se lo encontró una de las productoras y dijeron, era uno así, bueno, ella lo rescató por rescatarlo, pero al final eh, se llevaba bien con la gente, no se ponía nervioso. Cuando tenía que estar en exterior, sí lo tenían con el arnés y estaban un poco a ver qué tal porque no era un gato entrenado. Pero se portó muy bien el rodaje y ahora es un gatito estrella. Y Muy ha salido bien. más rodajes.
1: Qué bien lo hace. Eh, Andrés 2145 dice de Magicians es puro amor, no les puedo agradecer más. Y por favor, que... Plot twist de la vida cuando me enteré de que Jason Ralph, el que hace de Quentin, está casado con Rachel Brosnahan. No ¿Qué me dice? lo creía.
0: ¿Pero qué dice?
1: Ahí te quedas, Valen. No lo sabía. ¿No lo habías leído? No. Bueno.
0: Ay, muchas gracias por el dato, esas, esas informaciones. Siempre me gusta saberlo porque me caen, me caen bien los dos. Ay, fans de The Magician. En el canal de YouTube de ah, Sci-Fi, sí. después de cada episodio, ponen un vídeo de unos siete minutos en el que están los actores comentando el episodio y está genial.
1: Se llama Making
0: Magic. Making Magic. Buscarlo lo siempre, sale el, el jueves por la tarde-noche, siempre, casi siempre suele estar, uh -huh. y lo llevan haciendo, o sea, podéis ver nosotros vimos de la tercera temporada también, y, y que está muy bien, y aparte ves a, conoces a los actores sin personaje y te caen aún mejor, porque sí. es que todos son amor, me encantan. soy muy fan de Magicians!
1: Es de que el Merino nos dijo pues habrá que ver de Magicians, pero pues sí. lo mejor del programa ha sido de descubrir Just Watch. Me ha certificado que nada del ocho entero, que quiero ver está disponible en ninguna plataforma.
0: Aquí en España estamos muy mal. El día que solucionen los problemas de derechos que pueda haber, que supongo que es lo que limita, y comiencen a traer catálogo, vamos a ser muy felices.
1: Sí, podrás hacer como el otro día que dice Valen, voy a ver un episodio de Dharma Y.
0: Sí, que lo pusieron en julio.
1: Y es una serie de los 90. Uh -huh. ese, es, ese es mi resumen.
0: Bueno, pero también he podido ver un montón de las chicas de oro que nunca había visto y vi varios de Llena la princesa y guerrera. Y es que es mola. O sea, tener sí, sí, catálogo sí. de cosas que igual no has visto o que veías como se veían por la tele que no sabías que eran las temporadas Ajá. o no las acabaste nunca. Como La dimensión desconocida que ahora van a estrenar la nueva versión y la verdad es que los episodios clásicos son una joya.
1: Sí, pero es que además no dice es que hay cosas antiguas que las ves ahora y dices eh... Pero The Twilight Zone ha envejecido muy bien. Muy bien. Porque además.
0: ¿Qué guiones tenía?
1: Hay cosas que, es que no, tenían, no tenían ni medios porque no había nada. Es, nada. Era, es
0: todo cartón piedra. Es
1: todo cartón piedra, pero da igual porque los guiones eran buenísimos. Y que además, bueno, el pobre hombre este. Eh, no sé entre cuánta gente lo escribían, pero yo creo que el Rod Sterling y cuatro o cinco, entre ellos autores muy buenos de ciencia mm -hmm. ficción, pero que reconoces. Eh, giros y premisas clásicas que ves hoy en día y dices ¡ay, sí. qué original! Mm. pero ya estaba hecho en un episodio de 20 minutos es que además hacían unas cosas en 20 minutos maravilla en blanco y negro y con cartón, y con cartón piedra
0: ojalá trajera que tampoco han anunciado quién va a traer a España la, la nueva versión
1: ya, a saber que la otra serie que has comentado eh, Weird City mm. que es de YouTube solamente vimos la mitad del primer episodio porque te estabas durmiendo yo
0: vi menos de la mitad porque tenía sueño
1: pero no me
0: estaba enterando.
1: No sé si es como una especie de Twilight Zone, pero una cosa del futuro.
0: Sí, es pero un poco. Y
1: es, es comedia. Es, es eso es lo que iba a decir. Ah. Pero no terminé. No he terminado el episodio, entonces tampoco lo sé, ¿no? Pero por ahora el tono no me, no me hace. No me hace Tilín. Yeah. Ya veremos. Y ya está, ¿no? Yeah.
0: yo he mirado en IMDB en las temporadas anteriores de The Magicians para ver si hacían parón y no estoy más tranquila ¿no hacen parón? no hacen parón lo que pasa no suelen hacer
1: en sci-fi no suelen hacer ¿no?
0: ya pero no sabía como las series que se estrenan sí a veces hacen un parón yo qué sé o estoy acostumbrada a que las series hacen parón ya. y tenía cierta preocupación y entonces me puse muy contenta y dije uy tenéis episodios todas las semanas y luego pensé y luego se me va a acabar y voy a esperar un año Así no estoy es, acostumbrada vale. a eso con The Magicians
1: no no estás acostumbrada no
0: ah, Ay, la vida dura. Bueno, se ha acabado el programa. ¿Qué, qué dura de hoy.
1: es mi vida? Tengo que, esperar, <risa> tengo que esperar nueve meses a que empiece de magicias. Ahora
0: mismo, en este momento concreto del tiempo y del espacio en el que estoy sentada frente a un micrófono grabando un podcast, ¿Sí? eso es lo que me parece mi mayor preocupación. Eh, y me alegro. Después, yo qué sé. Que
1: esas sean todas tus preocupaciones, Valen.
0: Ahora mismo no hay ninguna otra. Buena señal también. Sí. Eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por comentar, muchas gracias por seguir escuchándonos que tengamos un programa tan anárquico que ya no se parece nada a lo de antes, pero os prometimos que os juramos. Aquí sí se dice os prometo, ¿no? Es que en Colombia siempre se dice te, te lo juro.
1: Puedo prometer y prometo, jurar también se jura, ¿eh?
0: Pero no es lo más habitual. Bueno, en fin, os juro que lo hacemos con mucho cariño y que la semana que nos toca grabar estamos pensando que hemos visto, tenemos que hablar de algo. Por ahora siempre <ríe> algo de lo que hablar y por lo que vienen de estreno los meses siguientes creo que no habrá problema. En algún por... momento, Volveremos a hablar de lo películas. que se nos ha
1: acumulado viendo Brooklyn Nine-Nine. Cada vez que hacemos un maratón oh, se nos acumulan todo. todo Aborto ¿A Survivor. Hola, ¿qué tal? <risa>
0: es la mayor acumulación de todo. No. El final de RuPaul All Star, un fracaso. Muy decepcionada.
1: Siempre. Esto RuPaul, Sol, RuPaul, no bien.
0: RuPaul es, es muy bitch y tiene sus propias reglas y no me parece bien. Cuando se saca algo de la manga a mí me hace gracia. Pero en este caso, a no. A mí no me gusta, pero no el, año,
1: el año pasado tampoco. Así ya, que...
0: los All Star siempre son... Aparte que no me gusta lips info For Your Legacy, ya eso es una mala señal.
1: Y te gusta For Your Life.
0: For, for Your Life es más importante y es que quiero que sea así todos los premios en la vida. Ahora con los Oscars, que va a llegar la, la gala esta que nos ha pillado un poco bien esto del desinterés, aunque hay muchas películas que aún quiero ver y las veré. Pero esto que no hay presentador y primero que teníamos un presentador luego le salió mal y entonces ahora no tenemos y entonces vamos a tener unos premios en publicidad y la gente, oh, ¿por qué? Y dice, uy, no, si ya no podemos tener más a las gente en contra. Pues ya no vamos a entregar los premios en publicidad. Vamos a recomendarle a la gente que camine rápido a ir a recoger el premio para que puedan hablar. Va a ser un desastre esa gala. Aburridísima, <risa> imagino. Y, y ¿por qué estoy hablando yo de los Oscars? pero estoy hablando de los Oscars? Porque
1: quieres que sea Lip Sync for Your Life. Eso
0: es. Todos los nominados siempre. Lip Sync for Your Life, que suban la misma canción y todos hagan su Lip Sync y que se entregue el Que tenga más talento. Son actores, ¿no? A
1: ver quién hace Split.
0: Eso es. Para siempre. Vuelve en nueva temporada a ver si le sale mejor. De RuPaul, no de los Oscars. Mm -hmm. Vamos a dejar lo aquí porque se nos desvariamos un poquito como siempre. Que os queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani